0: Mil ochocientos noventa Cosas de España, Durruti, segunda parte. Habíamos dejado en el episodio anterior al joven Durruti, con 21 años, dejando León, dejando León como uno de los cabecillas señalados de la huelga revolucionaria fallida del verano de 1917. Habíamos dejado pues a un Durruti cuya personalidad ya estaba configurada. Una naturaleza de condotiero, como la llamó Pío Baroja, encarnación del guerrillero español. Un tipo, según el escritor vasco, atrevido y valiente, pero no doctrinario. Un hombre de acción, como su Zalacaín, el aventurero. Un tipo humano mucho más cercano al capitán Alonso de Contreras, por ejemplo, o a Juan Martín, el empecinado, que a los ideólogos y apóstoles que introdujeron y desarrollaron el anarquismo en España. Y en la cara me va dando Durruti encarnaba el papel, la figura de uno de esos músculos que necesita la revolución y de los que Lenin y Trotsky, por ejemplo, se sirvieron con mucha utilidad y fundamento entre 1917 y 1923. Durruti era aún un, un Hércules, un Hércules con alma de héroe trágico, en busca de una idea que sistematizase sus convicciones personales, todavía inarticuladas, prácticamente meras intuiciones basadas en su experiencia. Durante los siguientes 20 años, su vida iba a transcurrir como la de un personaje de novela de acción, sintetizando en su trayectoria personal el ruido y la furia del mundo del periodo de entreguerras. Entre viajes transatlánticos, atracos, atentados terroristas, destierros y fugas permanentes, Durruti encarnaría la aspiración universal del anarquismo español. También su drama, el drama que lo enterraría en la guerra española. La idea se haría carne en el hombre, despojada de todo artificio teórico. Su esplendor sería el del guerrillero. Su ruina, también la del caudillo espontáneo natural que sucumbe en la confrontación absoluta entre cosmovisiones pero no conviene adelantarse todavía para llegar hasta allí aún queda tiempo en 1917 José Buenaventura Durruti todavía es simplemente Pepe Durruti un guerrillero por hacer Durruti pasa una breve temporada en la cárcel vieja de su ciudad, León. Quince días, según recoge la periodista Ana Gaitero, en un amplio reportaje reciente del Diario de León. De allí sale gracias a la mediación de uno de los caciques locales, Fernando Merino Villarino, a quien su padre, al parecer, fue a rogarle con insistencia. Proscrito en la compañía ferroviaria y también en la UGT de León, le toca hacer la mili, pero se marcha a Asturias, la tierra de aquellos hombres que tanto le habían impresionado en su adolescencia. De Asturias pasa rápidamente a San Sebastián, donde conoce al famoso teórico y militante anarquista Manuel Buenacasa Tomeo, que estaba en uno de sus múltiples interludios entre la libertad y la cárcel. Su testimonio es recogido por Hans Magnus Enzensberger en El corto verano de la anarquía. Donde buena casa, el hombre que había conocido en Europa a Lenin, a Zinoviev o a Malatesta, lo más granado de la diversa constelación revolucionaria del continente, quedó asombrado por la resolución del joven mecánico leonés. Dice buena casa que Durruti no tenía ideas propias. Se presentó en nuestro sindicato en San Sebastián y quería trabajar como mecánico. Lo enviamos a una fábrica. Pocos días después regresó quejándose de que allí el sindicato no tenía el valor para imponerse a la patronal. Él quería encargarse de ello, si el sindicato se lo permitía. El sindicato no estuvo de acuerdo porque debido a su debilidad no podía ni siquiera emprender nada todavía y le advirtió a Durruti que no se sacrificara. A raíz de ello, éste abandonó su puesto. Dice Buena Casa que fue en San Sebastián donde Durruti comenzó a asimilar nuestras ideas, de un modo más bien intuitivo. Durruti abandona por tanto España por primera vez. En los próximos tres años vivirá en París con otros compañeros leoneses, aunque bajará de vez en cuando, apareciendo intermitentemente por aquí y por allí, por toda la esquina noroccidental de España. Según su compañero de infancia y aventuras juveniles, Florentino Monroy, en Francia, Durruti fue uno de los discípulos de los anarcosindicalistas franceses y en París aprendió sobre el terreno. Durruti completa así el viaje inverso de su abuelo Lorenzo y llega a la capital mundial de la conspiración revolucionaria en el momento en el que, al otro lado de Europa, en Rusia, los bolcheviques están cambiando el mundo. Los leoneses de Durruti, dice Monroy, regresaron de Francia con la teoría de la lucha de clases aprendida al dedillo. Esto le gustó mucho a Durruti, dice Monroy. Era algo que cuajaba perfectamente con su temperamento y con su manera de ver el porvenir. En noviembre de 1917, en Rusia, que vivía en una perpetua convulsión desde que el zar abdicara en febrero, ...y el poder se transfiriera de este modo a dos instituciones autónomas... ...pero enfrentadas, la Duma de Petrogrado y el Soviet... ...los bolcheviques golpean por fin derrocando a Kerensky... ...e iniciando la fundación del primer estado socialista de la historia. La guerra mundial, sin embargo, aún no ha terminado. El frente oriental se tambalea. Millones de soldados rusos se encuentran al límite... ...sin víveres, sin armas... La autoridad se desintegra Desertan a centenares La propaganda bolchevique Causa estragos En las posiciones occidentales del imperio Es la guerra por tanto Quien cataliza la revolución Es la guerra la que hace erupcionar al mundo La guerra ha desgarrado el velo sagrado Y lo imposible se muestra Ahora como alcanzable Solo hay que empujar la revolución parece ahora inminente también en Alemania del Kaiser, también en la Francia de la Tercera República, donde los soldados se amotinan en el frente y hay que devolverlos a las trincheras a golpe de bayoneta. La revolución también parece inminente en la España de Alfonso XIII. España crece económicamente inflada por los beneficios de la neutralidad, pero sus costuras sociales se agrandan, tanto en la ciudad como en el campo. La monarquía puede caer, se lo parece a los anarcosindicalistas, que han polarizado el movimiento obrero español, concentrando en Barcelona toda su violenta electricidad. Hans Magnussen zensberger recoge en su libro el recuerdo que el famoso marxista ruso Víctor Serge, revolucionario profesional como lo define el autor alemán, Tenía de Barcelona en el invierno de 1916 a 1917. ¿Dónde estaba entonces? Sergue dice que Barcelona estaba de fiesta. Las ramblas eran un mar de luz por la noche. Durante el día las bañaba un sol espléndido y las poblaban pájaros y mujeres. Por aquí también fluía el torrente de oro producido por el lucro de la guerra. Las fábricas trabajaban a toda máquina. Las empresas amontonaban oro. La alegría de vivir brillaba en todos los rostros. En los escaparates, en los bancos y en los bolsillos. Era para volverse loco. Las noticias que empezaron a llegar desde Rusia volcaron el tablero. Dice Serge que lo inverosímil se convirtió en realidad. Leímos los telegramas de Rusia... Nos sentimos transfigurados. Las imágenes que nos transmitían eran simples y concretas. Ahora todo se aclaraba. El mundo no estaba irremediablemente loco. Los españoles, incluso los obreros de mi taller, que no eran activistas, comprendieron instintivamente las jornadas de Petrogrado. Su espíritu transfirió de inmediato esta experiencia a Barcelona y a Madrid. La monarquía de Alfonso XIII no era ni más querida ni más estable que la monarquía de Nicolás II. La tradición revolucionaria de España, dice Sergue, se remontaba, igual que la rusa, a la época de Bakunin. El auge económico e industrial del tiempo de guerra fortaleció a la burguesía, sobre todo a la catalana, que se había enfrentado hostilmente a la antigua aristocracia de los terratenientes y a la esclerosada administración real. Esto acrecentó también la fuerza y las demandas de un proletariado joven que aún no había tenido tiempo de formar una aristocracia obrera, esto es, de aburguesarse. El espectáculo de la guerra despertó el espíritu de la violencia. El horizonte se aclaró a medida que pasaban las semanas y en tres meses cambió el estado de ánimo de los trabajadores de Barcelona. Nuevas fuerzas afluían a la CNT. Tres meses después del estallido de la Revolución Rusa, las comisiones obreras comenzaron a preparar una huelga general que tendría al mismo tiempo carácter de rebelión. Hugh Thomas en su monografía sobre la Guerra Civil cuenta que la CNT tenía ya en 1918 hasta mil miembros y que por entonces circulaban por España más de doscientos periódicos y publicaciones anarquistas. El poder, dice Tomás, alcanzado por la CNT dentro de la clase obrera española, en Barcelona y en Andalucía, al final de la Primera Guerra Mundial, representaba un problema en sí mismo, pues sembraba la disensión entre los puristas, que no se conformaban más que con una revolución social completa, y los del ala más moderada, que aunque tuvieran los mismos objetivos en el futuro, creían que también era interesante conseguir algún alivio a corto plazo que mejorara la mala situación de los obreros. El recuerdo de la ineficacia de la huelga del verano y de la represión que la siguió estaba muy cerca y Serge es capaz de advertirlo mientras frecuenta los bajos fondos de Barcelona. El barrio chino, prostitutas, pistoleros, polizontes de la policía. Desde los años 80 y 90, dice el revolucionario que posteriormente desempeñó un papel importante en la construcción del Estado Soviético en Rusia, la socialdemocracia se convirtió en el enemigo formal del anarquismo en España. Identifica al PSOE y a su sindicato, la UGT, como organizaciones pequeñas y débiles en sus palabras, dedicadas a la acción parlamentaria dentro del marco legal. Hace del sindicato una autopsia implacable... ...desde su punto de vista de marxista... ...comprometido con la acción revolucionaria. Dice... ...con sus altas cuotas sociales... ...su equipo de funcionarios pequeño burgueses a sueldo... ...y su moderación política... ...que poco se diferenciaba del miedo... ...la socialdemocracia española... ...imitaba fielmente a sus modelos de Europa Occidental. Era desde todo punto de vista la antítesis de la CNT. Ambos rivales se oponían incluso en su distribución geográfica, lo que dividió al movimiento obrero hasta la Guerra Civil. Mientras los anarquistas tenían sus bases en Cataluña y en Andalucía, los socialdemócratas se establecieron sobre todo en Asturias, Bilbao y Madrid. Sergue anota que la corriente socialdemócrata, reformista solo se convirtió en movimiento de masas gracias al impulso económico que tuvo la Primera Guerra Mundial en España. El anarcosindicalismo ya lo era para entonces. Reformismo y rupturismo solo alcanzaron verdaderos consorcios en 1917, 1934 y 1936, siempre por la presión de las bases, según Sergue. Ambas posturas eran irreconciliables porque como él mismo escribe no podía existir una alianza duradera entre ambas tendencias ya que la socialdemocracia pretendía integrar a los obreros en la sociedad y la CNT se proponía derribarla radicalmente Los objetivos del anarcosindicalismo español de origen vacuninista como ya hemos visto eran absolutos e innegociables Stanley G. Payne en la revolución española los pone negro sobre blanco. La plena libertad personal que se alcanzaría a través de la destrucción total del gobierno organizado y del sistema social y económico imperante. La acción de la CNT estaba, como refleja el historiador americano, muy lejos del parlamentarismo. Al contrario, la doctrina anarquista lo rechazaba todo salvo la acción directa de carácter revolucionario. Aunque la Barcelona de 1917 era un nido de agentes alemanes, espías aliados, matones a sueldo, muchas veces de amigos y otras de enemigos, infiltrados de la policía y un magma infinito de individuos que vivían en la frontera entre la criminalidad y la ley, y a pesar de que, como dice Hugh Thomas, las interminables crisis de la monarquía parlamentaria parecían augurar un pronto colapso, la revolución, y esto lo confirma Víctor Serge era al mismo tiempo necesaria e imposible. Lo que estaba en ebullición, sin embargo, era el campo andaluz, que pronto entró en lo que se conoce como el trienio bolchevique. El trienio bolchevique consistió en una serie de huelgas campesinas que desde 1918 hasta 1921 obligaron al gobierno a imponer la ley marcial en provincias como Córdoba o Sevilla. La huelga y el terrorismo a pequeña y a gran escala estaban a la orden del día en muchas ciudades españolas. En el campo, la campiña cordobesa se sublevaba y se podían oír los ecos de las rebeliones agrarias de Jerez, Utrera o el Aral de 40 años antes. Al mismo tiempo caían primeros ministros bajo las balas de terroristas anarquistas fanáticos y el rey estuvo a punto de saltar por los aires el día de su boda por culpa de una bomba lanzada por un empleado de la editorial que Francisco Ferrer, el intelectual racionalista, creador de la Escuela Moderna de Barcelona, tenía en la ciudad. El anarquismo, el racionalismo y el gangsterismo se daban la mano en ella, y Barcelona era una caldera desde la década de 1890. En paralelo a la situación del campo andaluz, la situación en Cataluña desembocó en un impas sangriento que duró cinco años. El status quo en ese lustro fue, según Víctor Sergue, un paroxismo, un ensayo general, Previo a la guerra civil. Mientras que en Andalucía los anarquistas, dice Stanley y Gepain, no sentían inclinación hacia el asesinato político, en Barcelona se desató una guerrilla urbana que implicó a la patronal, al ejército, a la policía y a la fuerza cada vez mayor de la CNT. Los intentos del gobierno de aplastar a todo el movimiento. Y la voluntad decidida de los anarquistas de conservar las ventajas adquiridas durante la Guerra Mundial, afirma Hugh Thomas, llevaron a un periodo de cinco años de lucha de bandas en Barcelona, entre militantes de la CNT y pistoleros contratados por los patronos. Fue el tiempo de la tensión irresoluble entre los objetivos realistas que algunos militantes defendían, como la jornada de ocho horas, por ejemplo, y las posiciones maximalistas... Fue el tiempo de la aplicación taxativa de la ley de fugas y el tiempo en el que el Estado patrocinó una persecución extrajudicial de los principales cabecillas del anarcosindicalismo, que solían responder siguiendo la ley del talión. El tiempo en el que Barcelona dejó en ridículo a la Chicago de Al Capone por su increíble violencia callejera. Bombas en los cafés, tiroteos en las esquinas, masacres a las salidas de los teatros... Fueron unos años, unos tiempos terribles de tensiones huelguísticas espantosas como las que tuvieron, acontecieron en el verano de 1919 y la huelga famosa célebre de la canadiense. Fue el tiempo, fueron los tiempos, también, naturalmente, de hombres duros como el gobernador civil Martínez Anido, quien, según el historiador británico Hugh Thomas, luchó contra los anarquistas con toda clase de armas, llegando incluso a crear un sindicato rival favorecido por el gobierno, el conocido como Sindicato Libre, y también un cuerpo de policía especial, el Somatén. Estaban a la orden del día la violencia y los asesinatos, los crímenes políticos... Acompañados de otro tipo de actos de delincuencia gangsteril las muertes de policías, de obreros, de transeúntes desafortunados, unas mil personas murieron por razones políticas en Barcelona entre 1917 y 1923. Entre esos muertos estaban los principales líderes de la CNT en Barcelona, como el célebre Salvador Seguí, el Noi del Sucre, el Niño del Azúcar, cuyo asesinato en marzo de 1923 marcaría a la postre uno de los hitos de la vida de Durruti, la creación del grupo terrorista Los Solidarios. Pero en septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, da el golpe de estado. Precisamente en Barcelona, sublevando su guarnición. Todo cambia. ¿Qué había pasado con Durruti en estos cinco años? Enzensberger cita en su libro al anarquista Alejandro Gilabert, quien dice que entre 1917 y 1920 Durruti trabajó tres años en París de mecánico. Sus amigos españoles, dice Gilabert, le escribían informándole de la situación política y social de nuestro país. Le decían que el movimiento anarquista español adquiriría cada vez más amplitud, que la CNT agrupaba ya a un millón de trabajadores, que la caída de la monarquía se consideraba inminente, que el gobierno y la burguesía estaban organizando bandas de matones, los llamados pistoleros, para eliminar a los militantes más destacados del anarquismo... de la CNT y del republicanismo de izquierda. Estas noticias inquietaron mucho al revolucionario Durruti... termina Gilabert. Por eso, su estancia parisina está jalonada por muchas visitas clandestinas a España... hasta que finalmente acaba viviendo con un pie a cada lado de la frontera. En 1919 se afilia a la CNT... En la Felguera, corazón de la cuenca minera asturiana, donde estuvo un tiempo empleado, según cuenta Ana Gaitero, estuvo empleado como mecánico en la Felguera, en un tiempo en el que se decía que uno de cada dos obreros españoles pertenecía a la Confederación Nacional del Trabajo. Durruti se mueve constantemente entre San Sebastián, Bilbao, Santander, Asturias, Galicia y León. Ya es un agitador, y su especialidad es prender la mecha de cada conflicto obrero de los que tuviera noticia. La policía lo conoce, y esto es peligroso. Son momentos crudos donde no hay escrúpulo en aplicar la ley de fugas contra cualquier individuo sospechoso de ser un agitador anarquista. La frontera entre agitador y terrorista es cada vez más confusa y entre agitaciones huelguísticas y sabotajes por encargo de las células del sindicato dispersas por la cornisa cantábrica Durruti es visto, por ejemplo, en Matallanas del Torío, León o en La Robla Trabaja, conspira, sabotea y huye esta es, más o menos, su rutina en aquellos años cargados de energía y de violencia. Trabaja, por ejemplo, como carpintero en el Gran Cursal de San Sebastián, que van a inaugurar los Reyes en 1921. Camino de Ponferrada es detenido y acusado de preparar un atentado en este gran casino, símbolo de la Belle Époque del Cantábrico Español. Hay que aclarar el contexto. El 8 de marzo de 1921, meses antes, tres anarquistas catalanes matan en Madrid al presidente del gobierno, Eduardo Dato. Lo ametrallan desde una moto cuando el coche del presidente va a tomar la puerta de Alcalá. La situación, como ven, es límite, y no está para andarse con bromas. Las fuentes no dejan claro si de verdad Durruti estaba implicado o no en el intento de atentar contra la vida de Alfonso XIII en San Sebastián. En todo caso, las informaciones tienden a eximirlo de esa culpa, puesto que Durruti a esas alturas ya tiene cierto nombre, entre los círculos revolucionarios del movimiento obrero, sobre todo en el noroeste. Todo lo que ocurre en esa parte de España comienza a ser, en la mente de obreros, patrones y policía, obra de Durruti. Durruti, como dice Buena Casa, era ya un rebelde antes de ser un anarquista. Por lo tanto, su fama de aventurero carismático se construye a base de medias verdades y de mucha leyenda. Tenía carisma. Los patronos de pequeñas fábricas y talleres temían su improvisada aparición... Temían encontrarse el día menos pensado con su figura grande, ancha, tranquila y peligrosa. Nadie sabía exactamente por dónde se movía. Ya era un fantasma, agrandado en la imaginación de los trabajadores, quienes empezaban a considerarlo una especie de Robin Hood o un Espartaco. El anarquista Julio Patán relata la aparición de Durruti en el comité de huelga de Matallana del Torío en 1920. Durruti se subió a un muro y arengó a la multitud Los obreros decidieron ir a la gerencia de la fábrica Al llegar la comitiva a las oficinas de la sociedad minera El gerente, un ingeniero inglés llamado Davis Se negó a recibir a la delegación de huelguistas Mr. Davis era un señor delicado Siempre muy elegantemente vestido Con un clavel blanco en el ojal Un poco enfermizo Creo que sufría de tuberculosis Él había oído hablar de Durruti Tal vez le tenía miedo. Lo cierto es que anunció por medio de la ordenanza que estaba en la puerta que no podía hablar con nadie. Durruti se dirigió a la ordenanza, que estaba armado, y le dijo «Salude de mi parte a Mister Davis y dígale que si no quiere salir por la puerta, iré a buscarlo y saldrá volando por la ventana a la calle, a donde estamos nosotros». Unos minutos más tarde apareció en la puerta Mr. Davis e hizo pasar a su oficina al comité de huelga, muy amablemente. Hubo una larga discusión. Las reclamaciones de los obreros fueron satisfechas y la huelga terminó con una victoria. Unos días después vino la policía con una orden de detención contra Durruti, pero él ya se había esfumado. Es en ese año de 1920 cuando Buenacasa le recomienda ir a Barcelona y Durruti traslada su base operativa del Cantábrico al Mediterráneo. Todo iba a cambiar allí para él porque en Barcelona se encontró con hombres de su temperamento, hombres que mucho más que ideólogos, incluso antes que anarquistas, en sentido puramente doctrinario o intelectual, eran hombres de acción. En Barcelona... Durruti entra en contacto con los hermanos Ascaso, anarquistas de Zaragoza, y con Juan García Oliver, prominente anarquista catalán. Entre Francisco Ascaso, García Oliver y Durruti cuaja la idea de contragolpear al que los anarquistas de Barcelona llamaban el terror blanco, de los pistoleros del sindicato libre de Martínez Anido y los empresarios. Conforman en torno a una docena de los que más adelante el propio García Oliver llamó los reyes de la pistola obrera de Barcelona, los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe. Nos unimos, dice Oliver, y formamos un grupo, anarquista, un grupo de acción, para luchar contra los pistoleros contra la patronal y contra el gobierno. Uno de estos reyes de la pistola obrera era Ricardo Sanz, anarquista valenciano que, según recoge Inzensberger en su libro explica la necesidad de autodefensa que inspiró la creación de los solidarios. Necesitábamos estos grupos para defendernos del terror blanco. Los empresarios habían formado de común acuerdo con las autoridades unidades propias de mercenarios, grupos de matones bien armados y mejor pagados. Teníamos que defendernos. Cuando fundamos nuestra agrupación ya habían caído víctimas del terror blanco más de 200 sindicalistas anarquistas solo en Barcelona. Entonces no podíamos pensar para nada en acciones revolucionarias ofensivas. Era la época de la autodefensa. Por lo tanto, organizamos regionales con gente que conocíamos de los barrios o de la fábrica. Teníamos que armarnos y necesitábamos dinero para sobrevivir. Sanz da una lista de los fundadores de los solidarios, quienes se dice... Se constituyen como grupo en el bar La Tranquilidad de Barcelona el 23 de febrero de 1923, días antes del asesinato del Noy del Sucre. Son Francisco Ascaso, Ramón Averni, Eusebio Brau, Manuel Campos, Durruti, Aurelio Fernández, García Oliver, Miguel García Vivancos, Gregorio Jover, Julia López Mainar, Alfonso Miguel, Pepita Not, Antonio Ortiz, Ricardo Sanz, Gregorio Soberbiela, María Luisa Tejedor, Manuel Torres Escartín y Antonio El Toto. Ese mismo día se juramentan con la táctica que García Oliver llamó de la gimnasia revolucionaria y que se podría resumir en el terrorismo, el sabotaje y el asalto a los bancos, una táctica seguida ya por Lenin algunos años antes como medio de financiación de la facción bolchevique en el exilio suizo y cuyo brazo ejecutor fue entonces el fabuloso georgiano como el patriarca soviético ...llamaba Stalin. Los solidarios irrumpieron... ...en la violenta escena barcelonesa... ...con mucha fuerza... ...encarnando el espíritu de respuesta... ...de los obreros más exaltados... ...y poco más o menos... ...que identificándose con el músculo de la CNT... ...en las calles... ...de una ciudad turbulenta. Recaudan dinero... ...garantizan con él... ...munición para golpear... ...y una red de subsistencia para las familias de los pistoleros caídos. Son una hermandad terrorista que actúa de inmediato estableciendo vínculos al otro lado de la frontera, constantemente en conexión con otros grupos anarcosindicalistas de Francia y de Bélgica. Comienza entonces una furiosa campaña de atracos y asesinatos organizada por los que vieron en conocerse como los tres mosqueteros del anarquismo español Ascaso, Durruti y García Oliver que en los meses previos al golpe de Primo de Rivera estuvieron implicados en atentados contra Martínez Anido en Barcelona y en La Coruña contra el ex gobernador de Bilbao González Regueral de cuya muerte el león Durruti pudo esquivar la responsabilidad y el más famoso de todos el asesinato del cardenal Sol de Vila en Zaragoza. Soldevila era el arquetipo del clérigo de opulenta vida, como lo describen las fuentes anarcosindicalistas, que además era cómplice de la represión contra sindicatos y células del movimiento obrero, no solo en Zaragoza, sino también en Barcelona y en toda Cataluña. Para los anarquistas era un enemigo a batir. Sus conexiones con la patronal catalana que financiaba el contraterrorismo blanco contra los anarquistas en Barcelona, equivalían a una condena a muerte, condena que finalmente se llevó a cabo y que todo el mundo atribuyó entonces a los solidarios. El asesinato de Soldevila puso a toda la policía española sobre la pista de los solidarios. Ascaso es detenido y los demás consiguen reagruparse en Gijón. Allí dan el golpe más espectacular perpetrado contra un banco en España. Asaltan el Banco de España de Gijón y se llevan 573.000 pesetas. La Guardia Civil da con ellos en Oviedo dos días después. Se produce entonces un choque y aunque les causan bajas, Durruti y algunos más consiguen huir a Barcelona el pronunciamiento de la guarnición militar de Barcelona pone patas arriba el país la CNT es proscrita pero el camino de los solidarios ya está trazado y continuará en el extranjero